0: Posso começar, por favor?
1: AppCast, o
2: podcast da APP. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa edição 75 do APP Adão, estamos juntos, só eu e você hoje aqui no APP Cast. Caster fixo. Qual, qual a boa do dia, Adão? Chegamos a 75. 75.
1: A, a, boa, a boa do dia deve ser esse pessoal que nos abandonou, que eles devem estar fazendo alguma coisa que eles gostam. Silvio Soledades, é Maurício e o Alexandre Lupe, eu vou perdoar que está com problemas, mas os outros dois sequer nos deram satisfação. A boa do dia deve estar com eles.
2: Não, não, aqui vai sobrar mais pergunta para gente, Adão. Olha o copo cheio, tá? Olha, e o tema de hoje é ESG. Um dos conceitos mais falados atualmente é tema do podcast de hoje, né? Com três pilares, ambiental, social e governança cor corporativa, o termo tem ganhado espaço na mídia e agenda das empresas. E para cobrir de perto esses grandes cases do SG e as transformações que virão, a Draft e a consultoria a Ideia Sustentável combinaram forças e acabam de lançar um projeto editorial, o Net Zero que é o primeiro hub de conteúdo dedicado à cobertura dos avanços da pauta ESG no Brasil. Quem capitaneia esse projeto ao lado de Adriano Silva é o Ricardo Voltolini. Nosso convidado de hoje, ele é CEO e fundador da Ideia Sustentável e convidado de hoje do nosso appcast, com mais de 20 anos de bagagem e 350 empresas atendidas como consultor em sustentabilidade empresarial, Ricardo é autor de 11 livros sobre o tema. Ricardo, muito bem-vindo ao nosso PP Cash. obrigada por aceitar esse convite.
0: Eu que agradeço, acho que vai ser um papo bastante gostoso, e agradável, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês.
2: Ricardo, esses dias eu vi que NFT é a palavra mais falada nesse ano de 2021, acho que depois de pandemia, talvez. E é, ESG é um dos conceitos também bem falados, né? É, mu muito é, explorados. É, anos atrás, é, a gente teve uma onda aí de sustentabilidade, falar de sustentabilidade, e agora essa onda de ESG. Uh, o que mudou de lá para cá?
0: Eu acho que mudou, começaria por, por dizer que mudou a ideia de que essa discussão é uma onda. <risos> essa discussão é mais do que uma onda. Existe um processo de construção que trouxe até 2020, culminou em 2020 com a ascensão global desta sigla. Então, é uma discussão já bastante conhecida, né? de que sustentabilidade não era uma boa palavra para definir o que se queria fazer com mudanças em processos de empresas, no sentido de elas serem menos impactantes à sociedade e ao planeta. ESG também não é. Também é um termo é, nascido há 17 anos no mercado financeiro por investidores que queriam valorizar nos relatórios as chamadas informações não financeiras. Informações relacionadas ao meio ambiente, informações relacionadas à governança e às questões sociais. O fato concreto é, por que agora estamos falando disso? Eu penso que tem muito a ver com a pandemia, a ascensão deste conceito. A pandemia nos deixou a todos numa situação de muita vulnerabilidade numa situação de insegurança quanto ao futuro. E todos nós começamos, presos ali na nossa casa, isolados do mundo, a ver que se a gente não mudar o jeito de pensar e fazer negócios e não mudar o jeito de produzir e consumir, nós podemos chegar a uma situação que os cientistas já projetam para 20 anos, que é ultrapassar a barreira o limite considerado seguro de aumento da temperatura média do planeta, que é 1,5 graus Celsius. Então, eu acho que isso tudo cresceu durante a pandemia, tomou forma durante a pandemia, por conta, primeiro, da pressão das informações da ciência do clima e por um outro fator muito importante, que poucas pessoas dão valor nos seminários e encontros, é uma pressão de natureza demográfica. Os chamados millennials, a turma dos 30 e poucos, estão presidindo empresas, estão investindo em empresas, estão comprando de empresas, e esta turma já vem com um chip de propósito, um chip de respeito ao meio ambiente, um chip de respeito à diversidade. É uma outra cabeça. E esta outra cabeça hoje... Está tendo mais poder de decisão, o que explica porque as empresas estão tendo que fazer uma virada no seu modo de conduzir negócios.
2: Adão, vem para a roda. Muito bom.
0: Ricardo, muito bom estar tá aqui com você, com a Mari. Eu vou falar para ti,
1: não tenho um conhecimento muito claro, mas como eu sou um pouco irreverente, vou te fazer uma pergunta que eu vim pensando agora no trem. Quando eu. Minha origem é mídia, eu compro mídia nas agências quando eu trabalhava. Então, eu tinha o Ibope, que era uma empresa idônea que me dava o um dado, você sabe bem disso. Né? Quando você assiste a televisão, o CSI, que é a polícia da polícia, certo? Quem que, vigi... Quem que vigia o... 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 o SG? Quem que olha que ele auditou aquela empresa corretamente? Claro, eu moro no Brasil, a gente é tudo desconfiado. Né? Quem diz que eu... aquela empresa merece ter esse certificado? Eu estava lendo uma matéria que tem uma empresa chamada CFA na Inglaterra, certo? Que ela emite certificado. É somente ela? Cada país tem a sua? Como é que. Quem quer dizer, quem
0: toma conta de quem? Quem vigia? É, pois é. Na verdade, o, o ESG, ele nem é um, uma certificação. Ele é uma nova maneira de pensar negócios valorizando os temas sociais, ambientais e de governança. E por que isso, na verdade? Porque, a rigor, uh, os investidores estão mais atentos aos possíveis riscos que uma empresa pode ter não cumprindo é, protocolos ambientais, sociais e de governança. Então, primeiro olhar é um olhar de risco. Existem é, ratings espalhados pelo mundo que organizam as empresas e classificam segundo os seus projetos de SG. Mas isso é tudo muito novo ainda. E eu, no fundo, acredito que esses ratings terão um papel importante, mas não definitivo. Na ponta, eu acho que quem vai realmente definir o, se a empresa é mais, é melhor em SG ou não, é o investidor. Então, o dinheiro agora, o cara que tem um dinheiro, está mais crítico em relação à postura das empresas, em relação a questões ambientais sociais de governança. E, na outra ponta, o consumidor, o cidadão comum. Eu tenho um pouco de receio das organizações, principalmente quando elas centralizam muito, que vão definir quem é quem, quem é melhor, quem é mais bacana, quem tem nota 10, quem tem nota 7, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está vivendo um momento agora inicial em que os ratings, as classificações são importantes até para educar o consumidor a entender melhor quem é sério e quem não é, porque o consumidor também não tem essa informação, ele está ele lá na sua casa, ele compra um produto no supermercado e não consegue avaliar se aquele produto é um produto que vende uma empresa mais ou menos sustentável, com melhor classificação de SG ou não. Num primeiro momento, a tendência é que estes grandes ratings globais sejam os balizadores, então estar num rating e receber uma boa classificação seria um indicador de que uma terceira parte já analisou, avaliou as informações e atestou. Né? Mas eu realmente confio mais que o indivíduo poderá no futuro fazer a sua própria avaliação de quem é melhor e quem não é bom nessa coisa, quem mente e quem não mente. Tem uma discussão de greenwashing hoje, que voltou, né, de que as empresas estariam mentindo, falando que são e não são. Olha, eu, eu tenho 25 anos de atuação em sustentabilidade eu já achava isso há 20 anos atrás agora eu acho muito mais uma empresa que conscientemente conscientemente praticar greenwashing realmente é de uma burrice atroz assim. se você poder fazer a escolha de comunicar aquilo que é real que é concreto que é baseado em evidências que tem a ver com verdade, com coerência e optar por uma mentira Apenas pela intenção de supostamente ganhar alguns pontos de reputação, alguns pontos de imagem, eu acho de uma falta de inteligência. Assim, eu, eu fosse investidor, mandaria embora o diretor de marketing, o CEO de uma empresa que conscientemente fizesse greenwashing. Eu acho que a maioria das práticas de greenwashing são inconscientes. A empresa não sabe o que está praticando. Ela não sabe que ela está incorrendo numa informação pouco precisa, numa informação descontextualizada. Mas se for de forma consciente, realmente eu acho que é um tiro, é o, é o bom e velho tiro no pé, né?
2: Olha só quem chegou, Silvio Soledade. Bem-vindo para a roda, Silvio, hoje aqui sobre S.G. com o Ricardo Voltolini.
3: Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sou fã do Ricardo, acompanho o Ricardo já há um tempão. Tivemos, a ponto de trabalharmos juntos de um período. É um mestre no assunto, um cara muito generoso, sempre compartilha muito conhecimento com a gente. Aliás, a plataforma dele é de, de compartilhamento de, de conhecimento sobre o assunto. Então, muito obrigado, Ricardo. E essas... Obrigado, prazer é meu. Essas... Prazer é uma alegria ter aqui com vocês. Obrigado. E essa aí, Mari, tá contigo.
2: Bora lá, Ricardo, você acabou de falar sobre greenwashing e aí você chamou a responsabilidade para o diretor de marketing, né? Você falou, eu demitiria o diretor de marketing. É o nosso público aqui na PPcast, tá? Então, assim, é, gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre o papel da publicidade em relação ao ESG e como é que a gente vai convencer as empresas de que, olha, veja bem... Nem sempre o lucro tem que ser a qualquer custo.
0: É, eu diria, Mari, que não dá mais para nem pensar nessa ideia do lucro a qualquer custo. Essa ideia é uma ideia é, falida. É uma ideia que não conversa mais com a geração de milênios, a geração Z. Uma ideia completamente furada. Se no passado era relativamente tolerado né, você obter lucro a partir de negócios que, de alguma forma, prejudicassem pessoas e meio ambiente, e aí eu ia lá e fazia, eventualmente, uma, uma compensação por estes impactos, hoje essa não é uma ideia bem vista. E que bom que ela não seja bem vista. Então, nós estamos falando de um tempo em que esta ideia é uma ideia ultrapassada. Os negócios, hoje, eles precisam gerar lucro para a empresa, mas esse lucro não pode vir em prejuízo de pessoas e meio ambiente, ou eles serão punidos pelos consumidores. Não é uma ideia mais bem aceita, e para quem trabalha como eu há mais de duas décadas, é muito bom ver isso de fato acontecer, por conta da ascensão ao poder dessa geração de milênios. Eu diria assim, o papel da publicidade. Eu acho que comunicar as ações de ESG é justo, e eu acho até importante, porque se você não comunica aquilo que a empresa está fazendo, você também não muda a percepção dos diferentes públicos da empresa que... Obviamente, quando uma empresa está investindo em ESG, ela quer que os seus públicos percebam que ela é uma empresa mais compromissada, mais preocupada com as próximas gerações, mais preocupada em eliminar carbono na atmosfera, em ter processos mais limpos, energias mais renováveis. É uma empresa que quer ser percebida como mais cuidadosa, porque isso, na visão do ESG, gera valor para o negócio e gera prosperidade para o futuro. A discussão aqui é, e essa é uma discussão que vale para a comunicação de um modo geral, eu só posso comunicar em ESG aquilo que eu construí internamente com evidências. Ok? Então, eu, eu ficaria nesse trinômio. Evidência, verdade, coerência. Aquilo que eu for comunicar precisa ser a exata ter a exata correspondência com aquilo que eu estou fazendo, ou então abriremos espaço para o chamado greenwashing, para propaganda mentirosa, que fala mais do que a empresa faz, que extrapola um determinado ponto da empresa que é mais sustentável e ignora os demais, que são fontes normalmente de crítica da sociedade, que destaca um atributo e um benefício, mas esconde os muitos impactos que aquela empresa eventualmente ainda não resolveu. Então, para mim, toda atividade de comunicação de ESG é absolutamente legítima e bem-vinda, porque ela tende a um objetivo de mudar positivamente, favoravelmente, a percepção de stakeholders, mas ela só fará sentido só será autêntica se ela corresponder à verdade dos fatos, às evidências criadas pela empresa, às práticas que ela desenvolve, aos seus compromissos públicos. Então, para mim, isso é importante. Primeiro lição de casa, depois comunicação.
1: Adão! Oh, Ricardo, deixa eu te colocar uma saia justa, já que a gente é amigo, então. Né? Uma determinada empresa que destruiu um belo pedaço de Minas Gerais, Aí ela faz comunicação hoje dizendo que ela é linda e maravilhosa, mas não acertou a vida das pessoas que ela, de uma certa forma, diretamente prejudicou lá, como a toda a natureza. Aí ela coloca uma comunicação dizendo que ela pensa continuamente no futuro, na sustentabilidade. Aí na emissora que ela possivelmente anuncia, essa tem a emissora pode... Como é que fica? Ela não tem SG, porque ela não tem porque a prova está que ela não acertou a vida dela ainda com o país. Mas a emissora tem SG. Como é que fica esse conflito na comunicação? Eu vou recusar aquela autorização? Não vou? Eu estou meio confuso nesse sentido.
0: Eu acho que aí são decisões que cada que, que a emissora vai ter que tomar, né? Eu entendo que existe. Você vai ter que ter os seus critérios para aprovação de uma determinada propaganda ou um espaço publicitário. A tendência pela história da comunicação brasileira é não olhar para esses elementos. É um anúncio, né, uma empresa que está disposta a pagar, eu vou ver esse anúncio, se o anúncio não for ofensivo ao meu público, ok, a empresa de comunicação normalmente não pede um atestado de SG ou pede ou verifica se a empresa está sendo atenta ou não. Mas, sempre é bom notar o seguinte, a gente tem visto recentemente movimentos no sentido contrário. Vamos pegar emissoras de TV, não vou citar os nomes aqui, porque acho desnecessário, mas todo mundo conhece as histórias. Nós tivemos recentemente um apresentador de é, programa de TV popular que perdeu 95% dos anúncios que ele tinha. Anúncios... Obviamente, randomizados no YouTube, né? nas redes, né? no anúncio diretamente ao programa. Ele perdeu esses anúncios todos, porque ele fez um comentário de natureza sexista, homofóbico e racista no seu programa, e ele perdeu isso. Depois ficou, fez um outro programa chorando, inclusive, que ele tinha ficado pobre, ele tinha vindo de uma origem pobre e tal. O fato é o seguinte. Os anunciantes, não estou falando de veículos, mas os anunciantes que têm um compromisso com as questões de ESG, neste caso que eu contei as questões de diversidade, estão mais atentos a onde eles põem os seus anúncios. Estão cobrando dos veículos posicionamento. Então, eu acho que isso tende a fazer no médio prazo, não no curto prazo, uma virada, em que os veículos também olharão para as campanhas né? a partir de uma perspectiva se elas agridem ou não é, questões, princípios e crenças ligados a este universo de SG. Neste momento, a gente está vendo posicionamento de marcas e não quererem que suas marcas estejam expostas em programas e veículos que, de algum modo, não tenham compromissos elevados com a questão de ESG. Né? É, mas eu acho que esse é um movimento, Adão, que vai levar algum tempo ainda, é um movimento educacional, e eu penso que o que está pressionando, na verdade, a esta mudança é aquele fator demográfico que eu falei. Essas organizações também estão começando a ser cada vez mais populadas por... Milênios e os milênios chegam com as suas ideias, com seus valores, com as suas crenças. Ok, obrigado. Legal. O, o Silvio
2: é um milênio que é entrar na conversa, eu venha Silvio. Tava faltando o é um milênio. há né? mais
3: tempo, o, o... né? É, exatamente. Há é. mil anos. Eu tô, Eu, tô, eu, tô, eu saí fora de uma reunião aqui, por isso que eu tô. Vocês estão vendo o barulho que estou aqui em Santos claro. e estou de olho para a praia aqui. Então, mas, Ricardo. Uh, eu tenho uma filha de 18 anos duas filhas, uma de 15 e uma de 18 a de 18, outro dia eu tava, a gente tava no mercado e ela tava demorando muito para escolher os produtos é, de higiene pessoal lá na, 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 na Gondola. Tá? e eu pergunto porque ela estava demorando muito eu falo, pai, só tô escolhendo marcas que não fazem testes em, em animais ela sabe as marcas, eu faço a menor ideia confesso para você que realmente eu não acompanho muito mas ela sabe as marcas de produtos que ela não consome porque fazem teste em animais, enfim, né? Essa geração dos 18 anos, ela já nasce com esse DNA de preocupação com o meio ambiente, com a questão da, da, da propaganda que não é tão clara quanto a gente gostaria que fosse, a gente lá na PP fala muito disso, que a propaganda tem que ser muito clara, eu faço parte lá do Conar também, a gente cobra muito isso das marcas, né? das empresas, né? É, essa geração lá é, é, não é só moda essa geração, isso, isso é fato a próxima geração realmente vai cobrar mais das marcas esse tipo de posicionamento.
0: É verdade, eu acho que não é moda não eu acho que a gente está falando de um modelo mental né? é uma garotada que nasce num, num outro tempo que nasce também com acesso muito grande às informações né? é, na minha época de 18 anos a informação demorava para chegar chegava pelo rádio, pela televisão, pelo jornal né? hoje com as redes sociais há uma, há uma coisa real time né? então você o tempo todo está acessando, as informações estão chegando muito rápido então essa é uma tendência que, que vem para ficar porque ela é geracional é uma geração que tem valores distintos da nossa geração né? então é, eu costumo dizer que é uma geração que quer a felicidade no curto prazo né? à vista não a prazo, né, a nossa geração aceitava muito bem a história de trabalhar 20, 30 anos para ter a felicidade depois, né, quando tivesse algum dinheiro e então. essa meninada hoje, ela quer viver intensamente agora, quer viver, trabalhar, estudar, se divertir, e tem valores muito concretos, esses valores do respeito ao meio ambiente, respeito à diversidade, tem a ver com a maneira como elas vivem no seu dia a dia, né, então, hoje, raramente você verá uma piada de natureza homofóbica num grupo de jovens de 18 anos, a não ser que eles estejam fazendo para se sacanear né, pessoalmente, mas não verá, e isso era muito comum na minha época, né? e era aceitável, era tolerável, socialmente tolerável, hoje não é mais. Então, esta geração, Silvio, ela tem um peso muito grande nesta virada da qual a gente está falando. E eu, eu aposto muito firmemente na ideia de que não estaríamos discutindo hoje ESG, com a força que ele está ganhando, não fosse a pressão dessa geração, que está assumindo poder. Então, o sujeito que tinha é, 20 anos a 10 anos e era um garotão, né, tava curtindo a vida, agora aos 30 está presidindo uma empresa. E, ao presidir a empresa, ele vem com esses valores de respeito ao meio ambiente, de respeito ao outro, de empatia, de altruísmo, de olhar para a necessidade do outro. Então, os programas de diversidade se expandiram de uma forma é, clara e notável nas empresas hoje. A maioria das empresas tem os seus programas. Eu acho isso importante, porque esta geração é que está ditando como as coisas vão se desenhar daqui por diante. É, nós temos vários exemplos no Brasil de marcas que utilizaram temas ligados ao universo da, da, da orientação sexual né, e fizeram isso com muita, com muita firmeza e receberam nas redes sociais elogios e muitas críticas. E o posicionamento das marcas foi, não importa, amigo, se você discorda de mim ou da minha propaganda – isto é o que a minha empresa acredita. Então, estas empresas estão se comunicando com esta nova geração. Estão falando para elas. Né? Então, isso é bem legal, é um movimento importante, marcante para nós brasileiros, e que está mudando, inclusive, a maneira de criar comunicação, de fazer comunicação, de construir mensagens de comunicação. A gente tá, hoje vê muito mais a presença de negros nas propagandas. Isso é uma conquista de pressão né? dos, dos movimentos negros, das pessoas negras, é, buscando seu espaço legítimo também nos vários universos de representação, na empresa, na propaganda, na política, na sociedade. Acho que são conquistas, e eu acho que a gente deve muito a essa nova geração, que é aquela geração que vocês vão lembrar muito bem, a geração do cinto de segurança. A gente, para aprender a usar cinto de segurança, precisou de, de uma lei criada por um político de não muito saudosa memória, que nos obrigou, sob efeito de multa, a usar cinto de segurança, porque o brasileiro não usava cinto de segurança. Hoje, qualquer pai que tem uma criança de 7, 8 anos, entra no carro, é o filho que diz, põe o cinto. Né? Essa geração já vem com outros valores.
2: Muito bom, Ricardo. Ricardo, agora falando um pouquinho sobre Net Zero, que é o primeiro hub de conteúdo direcionado à cobertura dos avanços da pauta SG no Brasil, queria ouvir um pouco da sua experiência com o Net Zero e também quais critérios vocês têm avaliado para a produção de conteúdo, né? para não dar visibilidade a quem de fato só está dizendo que, que faz, mas na realidade não faz. Como está sendo essa experiência?
0: É, o Net Zero é um, é um filhote muito novo, né? ele tem um mês que ele está no ar. Ele nasceu de uma, de uma conversa que tivemos eu e Adriano Silva, né, do Projeto Draft, há dois meses atrás, então, portanto, é tudo muito novo, em que discutimos se havia no Brasil espaço, necessidade para um hub de comunicação de práticas em sustentabilidade USG. E aí a gente olhou para o mercado, observou que há vários veículos cobrindo. O tema é um tema que está na pauta dos principais, é, dos principais veículos de negócio. E a gente entendeu que o nosso diferencial seria é, praticar um jornalismo de negócio que apoiasse empresas na construção de narrativas muito ligadas no, numa intersecção que a gente chama de inovability, que é Práticas Inovadoras em Sustentabilidade. Não, não é qualquer prática, ela precisa ter um conteúdo, um componente de inovação. Entendemos que faltava esta empresa no Brasil, pelo, pela análise que a gente fez. Como é um veículo? Então, ela, o Net Zero precisa ser dividido em um veículo e uma empresa de prestação de serviços de brand content. Mas, na origem, existe o um compromisso nosso, pessoal e profissional, de fazer uma curadoria um pouquinho mais rigorosa do que a média das curadorias, para saber quais são os cases que a gente está comunicando, e um apoio para as empresas que realmente querem desenvolver sustentabilidade para valer. O que é desenvolver para valer? Os mais de 20 anos de experiência me permitem hoje olhar para as empresas brasileiras e entender quem é quem, quem está fazendo e quem não está fazendo. Quem está fazendo para valer e quem está fazendo para inglês ver. O nosso papel, portanto, é aquelas empresas que têm o que dizer e, portanto, podem inspirar outras empresas a também fazerem bem feito, serão empresas que terão um espaço editorial é, mais rápido, mais nítido. Porque se a gente quer contar as melhores histórias editorialmente, a gente tem que selecionar as melhores histórias. E a gente já fez isso. A gente teve um cuidado de, antes de publicar pela primeira vez, a gente ter uma relação de quais eram as práticas que a gente queria comunicar no net zero estamos fazendo isso né? estamos seguindo a risca empresas que querem ser apoiadas pelo net zero na construção de suas narrativas o primeiro movimento nosso é sentar com a empresa e discutir se isto é para valer ou é para inglês ver então a gente tem um cuidado de até no apoio nas relações comerciais vamos, vamos colocar assim que elas sejam mediadas por um princípio de é, confiança, consistência, verdade e evidências. E quando não tem essas evidências, o nosso papel é dizer é fundamental construí-las, né? Porque senão a tua comunicação vai ficar frouxa, ela não para de pé, né? Ela é, ela não vai convencer ninguém porque ela não está baseada em verdades, em fatos. O SG nos permite isso, porque, na verdade, ele é um conjunto, é quase como um grande checklist do que é importante ter, do que é importante fazer. Né? Então, a gente usa esse checklist para fazer uma conversa muito honesta, muito direta, com cada um dos possíveis clientes que na Zero vem a ter.
2: Perfeito. Adão.
1: O Ricardo, de novo, vou te achar o saco. não. não. Estamos aqui para isso. É, quando eu estava fazendo a minha lição de casa, para falar com você, com nós aqui, eu escutei uma, um, um outro podcast e uma moça apresentou... Eu, depois eu te mando via LinkedIn o nome dela, se você... Acho que eu vou até te mandar, porque... Ela fez uma pesquisa com as 100 maiores empresas brasileiras, em cima de SG mesmo, e viu que as 50% delas tinham mulheres na diretoria e essas 50% das empresas estavam melhores do que as outras que não tinham mulheres. né? Esse O SG caminha para ter um W aí no fim, um M no fim, pela forma que a mulherada controla melhor a coisa, vê melhor, foca melhor? Olha,
0: eu, eu conheço essa pesquisa, eu acho uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa vai na mesma direção das pesquisas que mostram, e já são várias em todo o mundo, que empresas mais diversas e inclusivas... São empresas melhores para se trabalhar, são empresas mais saudáveis, são empresas mais inovadoras. A, a origem é a mesma. É, mulher, gênero, é uma questão muito ligada a um debate da diversidade e inclusão, que é um dos grandes temas do S, do ESG. Significa que, Antes eram os colaboradores que estavam mais atentos a se as empresas eram mais inclusivas ou não. Agora até os investidores estão mais atentos. Então, tem uma mudança. Os investidores também estão querendo ver porque eles já entenderam que empresas mais diversas e inclusivas são melhores. E, portanto, empresas mais prósperas. O investidor quer colocar o dinheiro dele numa empresa que vai ser próspera né? ou não onde ele vai perder. E a questão gênero, ela é uma questão já há mais tempo pautada no universo empresarial e que está ganhando muita força. O debate de gênero hoje é mais mulheres em C-level, que é o nível de diretoria e presidência, e mais mulheres nos conselhos de administração. Então, por conta dos compromissos de ESG, ESG é meta, então, tem que ter uma meta. Não adianta dizer, terei mais mulheres. Não. A questão é, quanto mais de mulheres você terá em cargos de comando, em cargos de diretoria, em cargos de presidência e no conselho. E a gente está observando, felizmente, uma evolução desse tema. Particularmente, eu penso que mais mulheres, ou a entrada do olhar feminino, no, na gestão das empresas só traz ganhos. As mulheres são mais cuidadosas, são mais empáticas, elas têm uma relação maior com o outro, elas são naturalmente mais altruístas e elas têm um processo de escuta ativa muito mais aguçado que o dos homens. Portanto, este olhar feminino, este cuidar feminino só tem trazido benefícios para as companhias e este ano aqui a gente teve inclusive anúncio de, me lembro aqui de cabeça, mais de 10 mulheres passando a presidência de empresas, isso é um fato novo e um fato que todos nós devemos aplaudir, eu acho que é uma, uma boa ideia, também eu, a minha experiência prática confirma o que você leu neste estudo
1: é na verdade, só corrigindo, é, a, é, a, é o trabalho de tese dela, o conclusão de curso que isso, ela
0: fez, foi pesquisa. Isso, né? isso. Foi mas isso. muito bom o trabalho de pesquisa para esta tese e ela confirma a minha experiência prática no dia a dia de perceber que as empresas geridas por mulheres ou com mulheres em cargos de comando tendem a ser empresas mais humanizadas. Isso é bom.
1: Legal. Obrigado.
2: Obrigado. O Silvio tem três mulheres em casa e, a, o... e quer falar ah, tá. também.
3: sim. Tem, tem três mulheres. E cada diversidade reina. Tem que reinar. Tem... Mas uh, isso que o Ricardo falou que o Adão também questionou, eu, tava, eu participo de um... Eu faço um curso de formação de conselhos no IBGC, e outro dia nós estávamos analisando a, a composição dos conselhos de algumas empresas dos anos 80, 90, que não existem mais. E é impressionante como não tinha mulheres nos conselhos dessas empresas que quebraram, né? Não foi exatamente esse motivo, mas isso chamou a atenção porque hoje você já tem as mulheres, ainda ainda é pouco, né, Ricardo? Tem tenho visto muito pouco esse movimento, mas existe esse movimento para mais mulheres também no conselho das empresas, né? As startups que estão montando só seus conselhos hoje já estão com esse olhar mais diverso de, de ter mulher, né? O, o Pamponeu falou para a gente no olhar de, do cuidado, né? De cuidar das pessoas, eu acho que isso é importante. Mas, Ricardo, eu queria trazer um assunto... Que era o seguinte, a gente estava aqui no universo da propaganda, a gente, a gente, existe uma linha tênue entre vender mais e discutir questões estratégicas de longo prazo. Quando você está falando com o diretor de marketing, CMOs, uh, o foco é em vender mais. Né? A gente pouco fala de ESG. Se fala de vender mais, de, de dos KPIs de vendas serem superados ano a ano, enfim. E aí, quando você vai para uma discussão mais se level a conversa é outra. Nem parece que o, o diretor de marketing está na mesma empresa. A conversa é... Mas fala de S.G. de relacionamento em longo prazo, de cuidado com a marca, de cuidado com o consumidor, é, de, dessas evidências que você falou, da construção dessas evidências é, para mostrar que as empresas estão no caminho certo. Então, a gente, às vezes, tem essa, a gente fica numa linha tênue entre falar com o cara de marketing e falar com os CEOs, os, os C-Levels, que estão falando sobre questões mais estratégicas de longo prazo. É, como é que a gente resolve, nós que somos na agência de propaganda, como é que a gente resolve essa, essa questão dessa comunicação? Porque, às vezes, a gente, se a gente vai direto para o C-Level, a gente rompe nossa nossa linha de, de contato com o CMO, que é sobre vendas. Então, a gente sempre fica nessa linha, a linha tênue e, e, e as empresas estão cobrando muito das agências também essa conversa mais estratégica de olhar para a marca, mas no longo prazo. Como é que a gente consegue atender é, dentro desse, desse discurso do SG, do compromisso com o consumidor, compromisso com o meio ambiente, compromisso com a marca do longo prazo e envolver os CMOs também nessa conversa? Ou se isso é uma conversa que nós, como agência, não devemos entrar, é um assunto para eles resolverem?
0: Olha, Silvia, essa é uma pergunta é, de resposta complexa, porque ela, ela exige é, olhar para o tempo. Neste momento, este discurso, que é claro, quem está à frente de uma área de marketing quer vender mais, ele, ele é pago para isso, né? a rigor. Quando colocam lá, entre os... KPIs que ele tem, tal de vender mais, aumentar a participação no mercado, ter mais market share, tudo isso, esta conversa aqui, ela não dialoga com a grande necessidade global de redução de emissões de gás de efeito estufa. Esta conversa aqui, ela é uma conversa que se todo mundo trabalhar na perspectiva de vender mais, Vai acabar faltando recurso natural no planeta em menos tempo até do que a gente imagina, ou a gente vai acabar batendo aí o limite seguro de aumento da temperatura média antes do tempo, antes até de 20 anos, que é a projeção dos cientistas. Bom, isto posto. A discussão que precisa ser feita é este vender mais, ou é, a empresa vai produzir para vender mais ele já não pode mais ser feito com base num parâmetro anterior de economia linear, né, de extrativismo, de tirar muito recurso sem repor, de usar recursos naturais de modo desperdiçador. Né? Não pode ser mais isso. Não dá para ser. Então, o fundamental é, para este cidadão que está à frente do marketing, ter a convicção de que o vender mais não significará na ponta mais impacto, haverá mais impacto, é um fato, mas que esse impacto não será proporcional ao tamanho da expansão de vendas que ele quer ter, ou as metas que ele precisa bater, esta empresa vai ter que mudar muito em termos de processo, vai ter que inovar em processos, insumos, né? em estratégias, arranjos, não dá hoje para você, uma empresa que, por exemplo, utilize muito de água, vamos pegar as empresas fabricantes de bebidas, de modo geral, que usam muito água, essas empresas não podem ter um discurso de vender mais se elas aqui na ponta não tiverem um mecanismo de reuso de água, de reaproveitamento de água, né? não dá para ser dessa maneira, não dá. Como também as empresas que usam muita energia e formas de energia ainda antigas, terão que olhar para essa energia e pensar como eu economizo, como eu sou mais ecoeficiente, e como eu substituo por energias renováveis, já que as energias baseadas em combustível fóssil é estão danificando, estão criando uma grande insegurança para o futuro. Né? Então, não dá. Se eu tenho uma empresa que ainda usa carvão, aqui no Brasil não, não, é, não é mais não é comum, mas uma empresa que usa muita, muito combustível fóssil né, e ela queima profundamente, se ela não mudar essa matriz, quanto mais ela produz, mais ela vai queimar. Então, ela, vai, ela não vai ajudar em nada a cumprir metas de redução de carbono que foram agora assumidas pelo governo e pelas empresas de todo mundo na COP26. A gente tem uma meta aí, que é reduzir pela metade as emissões até 2030. Se as empresas não fizerem a sua parte, o vender mais significará emitir mais, impactar negativamente mais. Então, as empresas, por isso que existe o SG, e é por isso que eu falo em evidência. Não adianta eu comunicar uma coisa aqui, mas eu não tenho essas práticas todas de reuso de água, energia renovável, gestão de resíduos, uso sustentável do solo no meu dia a dia, né? Se eu tiver ainda produzindo mais embalagem plástica do que deveria, eu vou ter que olhar para isso também. Então, são questões que hoje estão colocadas para que uma empresa mantenha o seu discurso de uma empresa preocupada e compromissada com a sociedade. Se não vender mais, representa para nós todos mais risco. Aprendeu, Adão? Olha, não só aprendi,
1: obrigado, mas eu vou, já estou seguindo, acho que ontem eu me... Comecei a seguir o Ricardo no LinkedIn, já acompanhava o Adriano, até trabalhei, fiz bons negócios com o Adriano na época dele e o Lara, tudo, quando ele trabalhava na revista Placar. Tudo, então, o assunto é gostoso, né? Agora, ele é complexo, porque eu começo, talvez eu seja paranoico, né? eu começo a viajar. Né? Então, por exemplo, a Mari tem aí uma empresa, aí ela está lá, eu falo, Mari, vamos levantar um investimento aí para melhorar a sua empresa? E aí, como é que a gente levanta investimento? fazer aquele termo que você falou da lavagem lá, como é que é? Eu esqueci. Wash.
2: Greenwashing.
1: Então, aí a gente dá uma maquiada na empresa por dois anos e depois volta a ser o que era. Existe isso, né? Por isso que aquela minha primeira pergunta para você, quem toma conta de quem, né? Quem vê se é a empresa da Mari, ou oh, a Mari é só um exemplo que está dando direito, né? Porque isso acontece, né? Nesse país, então, aqui, onde o próprio Brasil não deve ter uma SG com o presidente que tem, né? Porque isso aqui é uma confusão, né? Então, a minha pergunta é essa. A maquiagem que dá para fazer, dá para fazer bastante, né?
0: É, eu diria assim, quando a gente fala em greenwashing, a gente está falando de usar os elementos relacionados ao meio ambiente, né? Porque o greenwashing ainda é do tempo do meio ambiente, né? Então, usar é, fatos ou atributos ambientais para comunicar e melhorar a percepção do público e teria aí, portanto, um viés mentiroso, né? De contar aquilo que não é exatamente a verdade dos fatos. Eu acho que a empresa da Mari só faria isso, penso eu, de forma inconsciente. E alguém diria para ela, olha, acho melhor seguir nessa trilha porque você vai quebrar tua cara em pouco tempo. É o que eu disse no início da minha fala se a empresa estiver fazendo greenwashing deliberadamente, ou seja, eu sento numa mesa, planejo, alguém diz assim, espera aí, a gente vai comunicar mesmo isso? Não, vamos comunicar porque esse projeto é legal, isso melhora a nossa imagem. Bom, mas e os outros impactos que a gente tem? Será que ao comunicar isso a gente não levanta a bola é, e o nosso telhado de vidro fica bem grande não, não, vamos comunicar isso daqui, trabalhamos fortemente a propaganda, isso é deliberado, eu estou discutindo, percebendo as minhas fragilidades, e mesmo assim, eu estou tomando a decisão de comunicar, volto a insistir, isso é falta de inteligência nos tempos atuais, esperar que você vai convencer muita gente disso, tira no pé, se for de forma involuntária, essa empresa precisa de orientação, Olha, aqui não é legal comunicar. Não comunique isto agora, porque isso vai chamar a atenção. Você usou o exemplo aqui de uma empresa de Minas, que supostamente ali tem um, tem, tem um grande passivo ambiental. Se essa empresa começa a comunicar muito fortemente SG, muita gente vai lembrar do passivo ambiental e vai dizer, mas peraí, e aí amigo, e esse problema aqui que você não resolveu ainda? Você está querendo dizer que você é nota 10, mas você não resolveu nenhum problema de impacto que você causou. Então, este o olhar mais crítico... É, eu acho que o olhar mais crítico da sociedade está começando a se construir por conta das novas gerações. Agora, é evidente que você está falando... Podem existir outras maquiagens ou formas de maquiagem. No Brasil, isso é bastante comum. Até empresa que não tem registro nenhum fazer negócios ou empresa que só tem um endereço fazer negócio de milhões, mas enfim, isso já não é assunto para o nosso podcast. Mas do ponto de vista do greenwashing, eu diria que se for uma decisão deliberada é pouco inteligente, não faz muito sentido hoje com os tempos que a gente está vivendo, se for uma, uma decisão inconsciente, uma boa orientação vai ajudar
2: inevitavelmente a gente toca no assunto que é a COP26, né, que é recente. Eu queria a sua opinião, Ricardo, sobre quais os desafios e oportunidades que o Brasil tem, tem nesse assunto, né, visto que a gente teve a COP e aí nos comprometemos com algumas metas e o Brasil também é responsável aí por alimentar o mundo, como dizem é, costumam dizer, né? O nosso, nosso, nossa produção agro e quando a gente fala de agro a gente fala de uns pilares do, do de um dos pilares do ESG. é Queria a sua opinião sobre isso.
0: Bom, vamos pegar um ponto que eu acho que falando de Brasil acho que esse é o ponto que talvez mais nos, nos chame a atenção, né? É, a partir do ano que vem foi deliberado na cópia, haverá a criação de um mercado de carbono global. O que, que significa isso? Empresas que cumprem suas metas de emissão ficam credoras, poderão vender créditos de carbono. Empresas que não cumprem poderão comprar créditos de carbono. Esses créditos de carbono poderão estar ligados também a projetos como aqui no Brasil existem, de mecanismos de desenvolvimento limpo. De repente, um bom projeto, como um projeto que tem no sul ali, de transformar o, o esterco de, de é, criação suína em energia. Esses projetos são projetos credores de carbono. Ou seja, eles têm potencial para é, emitir o direito de receber dinheiro por conta de contribuírem para a redução de emissões do planeta. Bom, quando eu olho para isso e penso, o que é o Brasil? Né? Brasil, nossa energia, a matriz principal da nossa energia hídrica, portanto, é uma matriz muito mais limpa do que a média da matriz mundial. Europa é movida a carbovão e energia nuclear. Né? Quando eu olho para esta perspectiva e vejo, ainda temos... A maior ainda temos a, a maior floresta do planeta. Espero que sigamos tendo a maior floresta do planeta, que é hoje uma espécie de ar-condicionado do mundo, né? Regula a temperatura do planeta. Temos muita quantidade de água em relação à média mundial, temos muitas terras que capturam carbono. Ok, olhando para tudo isso. Não consigo enxergar no mundo um país potencialmente mais credor num mercado de crédito de carbono do que o Brasil. Agora, vem a parte prática. Para que isso aconteça, a gente vai ter que criar um mercado de carbono local com regras que, segundo a COP, terão que ser definidas e mediadas pelo governo federal. Então, é... Temo que a gente atrase a nossa entrada no mercado global por conta deste protocolo e destas necessidades. É sempre bom dizer uma coisa importante. O tema ambiental e o tema da sustentabilidade e o tema do ESG nunca na história do país foi tema importante para uma política de Estado. Nunca. Nunca foi valorizado por governo nenhum, né? Segue não sendo valorizado. Então, a questão que se coloca agora é como exploramos este potencial de sermos credores natos de carbono? Ou seja, a riqueza pode estar com a floresta em pé, com o nosso potencial de captura de carbono de campos, nosso potencial eólico, nosso potencial. Eu vou ficar falando até amanhã aqui dos potenciais de energias renováveis do Brasil e quem está nos ouvindo vai se cansar de ouvir essa ladainha. O fato é como eu transfiro tudo isso de potencial para negócio. E aí temos desafios importantes. O primeiro deles é um desafio de como o governo vai lidar com a criação deste protocolo interno. Para eu poder emitir créditos de carbono, eu, empresa, eu, fazenda o negócio, eu vou ter que é, ter as minhas metas é, condicionadas às metas do Brasil, e as metas do Brasil são, hoje, redução de 50% nas emissões, até 2030.
2: A gente se comprometeu, a gente se comprometeu sem saber como é que vai entregar, é isso.
0: É, eu acho que, eu acho que assim, todo mundo sabe que dá para fazer essa meta, mas o primeiro passo para a gente fazer essa meta é a gente deixar de desmatar. O Brasil é, historicamente, está entre os quatro maiores emissores quando você olha para a nossa matriz energética, não é por causa dela. Então, qual é a fonte maior? A fonte é derrubar a floresta que captura carbono. E é por isso que nós estamos entre os maiores emissores. Tem uma, um compromisso do país estabelecido com a ONU de eliminar desmatamento até 2030. Está lá, está tá, tá estabelecido. Cumpriremos esse compromisso? Não sei. Aí é uma, uma questão que eu prefiro não entrar nesse mérito, porque o histórico recente não é de cumprimento de metas de desmatamento. Não?
2: Tem a questão do saneamento básico no Brasil também, né?
0: Tem a questão do saneamento básico, o saneamento impacta em emissões também, a gente tem um compromisso de universalizar saneamento, está na Constituição, até 2030, provavelmente não será cumprido, né? mas eu entendo que a gente está avançando em saneamento nos últimos dois anos, mais do que a gente avançou em 20 anos. Então, isso tem muito a ver com, penso eu, com a entrada das empresas na gestão de saneamento. Não sei se vocês lembram, mas ficou notório aqui no Brasil... É quando perguntavam a políticos por que não houve investimento em saneamento? Resposta pública, porque não há dinheiro. Resposta privada, saneamento fica debaixo da terra, é obra que ninguém vê, e, portanto, não vou gastar o meu tempo e o dinheiro para investir nisso, porque isso não me reelegerá. Então, essa lógica que nos acompanhou historicamente está sendo quebrada agora pela entrada de uma lógica empresarial que é uma lógica que já está resolvendo muitos problemas aqui em várias regiões do país e tende a resolver o problema do saneamento.
2: Adão e Silvio?
1: Empresas como o Sleep Giants, de certa forma, são, ajudam o SG? Ou são o SG de mídia, alertando da veiculação em sites impróprios? Como você vê empresas como essa?
0: Eu acho que ajudam o SG na medida que... que é, tentam, alertam as empresas para onde, onde elas estão colocando a sua comunicação. Como nós estamos aqui no encontro de profissionais de comunicação, eu acho importante, sim, eu acho que tem um impacto é, importante no sentido de empresas que estão mentindo acabarão sendo mais pegas de surpresa do que aquelas que têm políticas mais claras. Por exemplo, essa história de empresas retirarem a sua propaganda de programas que são considerados programas agressivos a, a princípios é, humanos, direitos humanos, né, direitos da pessoa, é, já é uma maneira da empresa se comprometer publicamente com o discurso. Quer dizer, não pode ser só o discurso. Não, 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 não adianta eu só ter a prática dentro da minha empresa. Eu não posso pactuar com alguém que esteja levando uma mensagem contrária àquela que eu defendo. Então, eu acho que contribui sim, eu acho que é importante. Eu já tenho visto, outro dia, tive acesso a um documento europeu também, de empresas que... Profissionais de comunicação que já estão se posicionando frente às discussões de SG e dizendo que eles não querem mais trabalhar com ou para empresas que mentem. Já é um movimento bem milênio esse, né? É um movimento em que o valor humano, o valor... É, da, da ética, da transparência, são, ele está sendo maior do que o valor do negócio em si, o valor econômico financeiro, que era a única coisa que ditava uma relação entre empresa anunciante, entre empresa de propaganda, entre empresa é, de comunicação. Era isso, era, pagava, entrava. Né? É, era só passar a tabela. Agora já tem uma discussão é, sobre se este anúncio a mensagem não agride determinados públicos, se a mensagem não é preconceituosa, se ela não é mentirosa, como a gente falou aqui do Greenwashing, já há mais discussões né, sobre se vale a pena ter aquele anúncio uhum. ou não. Eu,
3: eu gosto muito do trabalho disso. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade como comunicadores, como profissionais de propaganda, de levar essa discussão também para os nossos clientes, quando nós percebemos que não está é, não na pauta, né, Ricardo? A gente encontrar através desse conhecimento, através dessas ferramentas que, inclusive, você coloca à nossa disposição através da plataforma, através do Net Zero, e levar essa discussão para os nossos clientes e, e, se, e ter coragem né, de assumir uma, uma, uma postura de que para essa empresa é um trabalho, se ela não, não, não buscar é, melhorar seus processos, enfim. A gente já vê essa, essa conversa muito na universidade, mas, lá na universidade, Ricardo, a gente tem uma falta na PP, que é diversidade e inclusão, que a gente vai falando muito lá na PP. Inclusive, esse ano, pela primeira vez, nós tivemos um prêmio contribuição que tivemos das 13 categorias, 11 foram mulheres que ganharam essa premiação. Foi uma mudança no formato, do, depois de 20 anos do prêmio, e uma mudança no comportamento da diretoria que escolheu esses profissionais. Mas a gente tinha que conversar muito com os professores... E os professores têm levantado muito a bola pra gente De que a conversa de diversidade e inclusão Tá muito no mercado A gente tá levando muito na, através da APP Mas tá pouco na academia Essa é uma conversa dos próprios, dos próprios professores Olha, vocês estão falando muito sobre ESG Sobre diversidade e inclusão Mas na academia não tá se falando isso Ou está se falando muito pouco Como é que você vê essa questão?
0: Eu acho que a academia, de um modo geral Pelo menos a minha experiência aí desde que eu saí da faculdade, né? a academia, de modo geral, ela sempre tem um ritmo muito próprio, né? de absorver as tendências, é um ritmo naturalmente mais lento. Os próprios acadêmicos reconhecem isso. Né? Porque a academia ela tem muitos protocolos, tem muitas verdades, fundamentos que são antigos, que, que são muito cultuados, né? muito preservados, isso faz com que as academias sejam mais lentas nas tomadas de decisão ou nas mudanças de modo geral. Então, muito provavelmente, outro dia eu conversava com um amigo meu, de professor da USP, e ele me dizia, ele falava, olha, a gente vê muito, a gente acha que está num centro importante, mas eu converso com amigos outros meus que dizem que ainda há assédio moral, ainda muitos episódios, até episódios de assédio sexual, acontecendo aí no, nas diferentes escolas, universidades espalhadas pelo Brasil. Eu acho que assim, a academia está imersa numa cultura, né? Ela é, a academia no Brasil é diferente da academia na Alemanha, ou na Itália, ou na França. E aqui a gente está imerso ainda numa cultura que tem na sua origem... É, o racismo, a homofobia, o sexismo, né? nós somos criados assim, né? eu lembro bem da minha criação de infância, uma criação extremamente machista, né? uma, uma criação racista também, minha família é de origem italiana, e eu lembro bem que eles se opunham muito às pessoas negras, porque as pessoas negras disputavam o espaço do trabalho, né? os, os vindos da escravidão ainda disputavam os espaços, de trabalho. Então, a gente está imerso nessa cultura, de tal modo que a gente traz para a nossa vida os chamados vieses inconscientes, que têm a ver com aquilo que aprendemos num determinado momento da vida, com a nossa educação em casa, a interação com os primeiros grupos, tudo isso nos moldou e traz essas impressões, que são muito fortes. Então, a gente tem que olhar... É, e o viés inconsciente, ele está ali, ele não vai simplesmente desaparecer porque eu digo, desapareça, ele vai estar tá comigo, né? mas eu tenho que aprender a olhar para ele e, e não dar espaço para ele, né? não fazer com que o viés inconsciente tome a decisão por mim, ou julgue a outra pessoa, né? é, é muito comum hoje, tem amigos que são recrutadores, dizerem isso, no fundo, no fundo, eu sei que eu estou errado, mas quando tem uma mulher jovem de 26 anos que acabou de casar, disputando uma vaga com outro homem jovem, eu não consigo deixar de pensar que esta mulher poderá ficar grávida, vai gerar uma... pessoas esclarecidas. Mas o grande, o grande desafio é olhar para o viés inconsciente e anulá-lo, não deixar que ele tome a decisão por mim ou que ele fale mais alto. Mas é, eu queria voltar a uma, uma questão que você colocou no início da sua pergunta, Silvio, que é o papel do profissional. Né? Então, a gente está... Eu gosto sempre de, de fazer uma distinção, é, eu não gosto muito de demonizar coisas ou de criar maniqueísmos muito claros. Não, não, acho essa história do maniqueísmo muito adolescente, inclusive. Por isso que eu até contesto alguns profissionais, contesto publicamente em debates, tal, que são profissionais que, que julgam muito rapidamente a empresa. Essa empresa é assim, ela está totalmente errada e pronto. A gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque estamos falando de um momento de transição. No momento de transição é importante olhar para qual é o compromisso da empresa com a transição. E quais são as evidências desse compromisso? Que a empresa não precisa estar tirando nota 10 e se no passado essa empresa cometeu um erro também, todos nós já cometemos erros. Ela não precisa ser punida eternamente por um erro que cometeu no passado. O que importa saber é se neste período de transição a empresa tem compromisso com a mudança. Isso é importante. Estou né? dizendo isso porque... Às vezes, a gente tende a fazer julgamentos muito sumários, muito rápidos e muito definitivos. E eu acho que a gente tem que olhar para o contexto dos desafios. Este tema, na verdade, como tema, ele é relativamente novo. E as empresas estão procurando fazer a transição. A questão é olhar na, no processo de transição, a empresa está sendo autêntica, ela de fato tem compromissos, ou não e aí é um olhar que pressupõe um pouquinho mais de equilíbrio né, de é, serenidade para que a gente também não cometa injustiças né? porque tem muita empresa querendo mudar tem muita empresa que errou querendo fazer certo e acho legal que elas queiram fazer certo e não queiram persistir nos seus erros né? então eu olhando para o profissional eu acho que a gente tem que olhar e pensar junto né o que podemos fazer para contribuir no âmbito das nossas atividades para que aquela empresa melhore e escolha um caminho de SG autêntico, verdadeiro, né? equilibrado.
3: Perfeito. A gente não pode esquecer que as empresas são compostas por pessoas, né? E nós temos que é, evoluir. É. Né? Muito bom.
0: Depende muito de quem está lá na empresa neste momento, né? Gerenciando, pode ser um líder mais compromissado com esse tema, né?
2: E encerramos o Appcast 75 com esse belo recado do Ricardo, sobre resiliência, serenidade, senão a gente vai ficar nós contra eles e não vamos chegar a lugar nenhum, a solução nenhuma. É. Excelente seu recado, viu, Ricardo? Obrigada que pela isso? sua participação. Esta foi a edição 75 com o Ricardo Vitt... Voltolini, CEO e fundador da Ideia Sustentável e que está com um novo projeto no mercado que é o Net Zero, junto com o Adriano Silva. É, lembrando que... Pessoal, vamos curtir nossas páginas nas redes sociais do APP Brasil no sa e curtir também o site. Este podcast está disponível no site appbrasil.org.br E, claro, finalizar com agradecimentos ao nosso convidado de hoje, ao Adão que está aqui fixo conosco, ao Silvio Soledade, lá de Santos, SSS hoje, né, Silvio? Três S's.
3: Direto é da Baixada. E
2: um beijão para o Lupe, que não está aqui hoje, mas é, é quem edita, monta e distribui este appcast através da Compasso Colab. Diga, Adão.
1: O, quando você, se me permite, que você que escreve, eu não escrevo nada, mas quando você escreveu o texto para a gente chamar, para... Desse, desse episódio, eu escreveria tudo que você sempre quis saber sobre esse jeito, não tinha ninguém para perguntar. Ricardo Voltolini.
0: É, mano. eu tô muito feliz de estar aqui, Mari, tu conhecendo hoje, Adão e Silvio já conheço há um bom tempo, são pessoas muito queridas, que eu respeito muito, então tá nessa roda de bate-papo que para mim foi, sobretudo, uma alegria, né, nesses tempos ainda de isolamento social, são momentos que a gente consegue rever as pessoas queridas e bater um papo. Então, eu sempre vejo esses podcasts como se a gente estivesse numa mesa aqui, né, tomando uma cerveja agora e batendo um papo e dividindo os conteúdos desse papo com um grupo maior de pessoas. Um abraço grande para vocês. É isso aí.
3: Obrigado,
0: Ricardo. Parabéns, Mari. Parabéns, Adão. Obrigado, prazer em ver. abraço. Adiante. Obrigada,
2: pessoal.